0: మహర్షుల యొక్క తీర్పు కౌశిక అందుకు అలా పాడైపో వెళ్ళి తల్లిదండ్రుల్ని సేవించు జీవితాన్ని ఒబ్బిడి చేసుకోవు అన్నాడు వెంటనే ఆ కౌశికుడు అన్నాడు అతులిత పుణ్యమూర్తివి కృతాత్ముడై కృతాత్ముడ విందును నీవు ధర్మమూర్జితముబై ఎప్పుడే మరక చేయుచు నిత్య శోభన స్థితి వెలుగొందు నేను భవదీయ సమాగతి చేసి ధర్మ సుస్థితమతి నీతి నన్ను అనుమతింపు కుణాకరా పోయి వచ్చద ఎంత సంతోషంగా ఉందో అయ్యా ధర్మవ్యాధుడా చూస్తే అతులిత పుణ్యమూర్తివి పోల్చడం పోల్చి చెప్పడానికి వీలు లేనింత పుణ్యాన్ని సంపాదించిన వాడివి కృతాత్ముడవైతివి నీకు ధర్మము బాగా తెలుసు ధర్మ సూక్ష్మాలు చక్కగా నువ్వు వృద్ధిలోకి వచ్చి సమస్త శోభనములను పొందు నిన్ను కలవడం వల్ల నాకు ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలిసింది ఎవరు ఏది పట్టుకోవాలో పట్టుకుని ఎలా తరించాలో అర్థమైంది కాబట్టి నేను కూడా నా జీవితాన్ని ధార్మికమైన మార్గంలో చక్కదిద్దుకుంటాను కాబట్టి నేను కూడా బయలుదేరి వెళ్ళి వస్తానని ఆ మహానుభావుడైనటువంటి కౌశికుడు ఆ ధర్మవ్యాధుని వలన ప్రబోధాన్ని పొంది ఉత్తమమైన జీవితాన్ని గడపడానికి నిశ్చయించుకున్నవాడై తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆయన బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని ఆయన పాటించి ఆయన తరించిపోయాడు అని గుర్తించవలసి ఉంటుంది ధర్మరాజా ఈ సమస్త లోకము ధర్మమును ఆశ్రయించి ఉంటుంది ఆ ధర్మము వర్ణాశ్రమములను బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి అది తెలుసుకుని బ్రతికిన నాడు ఎవరైనా ధరించవచ్చు ఒక పతివ్రత పతివ్రత ధర్మాన్ని ఆచరించి అంత శక్తి పొందింది నాలుగవ వర్ణంలో ఉన్న ధర్మవ్యాధుడు తన ధర్మాన్ని పట్టుకుని తానంత గొప్పవాడయ్యాడు తాక్షుని వంటి మహర్షులు తన ధర్మాన్ని పట్టుకుని వాళ్ళంత గొప్పవాళ్ళు అయ్యాడు ఒక్కొక్క రాజు తాను పట్టుకోవలసిన ధర్మాన్ని పట్టుకుని తాను అంత గొప్పవాడయ్యాడు ఆ రాజు కాబట్టి ఆ వైనుడన్న రాజు అంత గొప్పవాడయ్యాడు కదా అత్రి మహర్షికి దానం చేసి కాబట్టి ఎవరు ఎలా బ్రతకాలో అలా బ్రతికితే ఆ ధర్మాన్ని వాళ్ళు పట్టుకుంటే ఎవరైనా చిట్ట చివరికి చేరేది పరమేశ్వరుణ్ణే తప్ప ఎప్పుడూ కూడా ఒకళ్ళు ఇంకొకళ్లతో పోటీలు పెట్టుకుని వీళ్ళు వాళ్ళలా వాళ్ళు వీళ్ళలా బ్రతకాలన్న తాపత్రయాలు పెట్టుకోకర్లేదు ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తే అందరూ పరమేశ్వరుణ్ణి చేరుతారు తప్ప పరమేశ్వరుడు ఇప్పుడు కృతకంగా భేదకల్పన చేసి ఎవరిని పాడు చేయాలని వ్యవస్థ నిర్మాణము చెయ్యాలని గుర్తుంచుకో అని ధర్మరాజు గారికి మహానుభావుడైనటువంటి మార్కండేయ మహర్షి ప్రబోధం చేసి అగ్నిహోత్రుడు తపస్సెందుకు చేశాడని అడిగాడు ధర్మరాజు గారిని ఎందుచేత అంటే అగ్ని సమస్త పుణ్యములకు ఆయనే కారకుడు ఆయన్ని అసౌచం అంటదు అగ్నిహోత్రుణ్ణి ఏది ముట్టుకుని ఉన్నా అగ్ని పవిత్రుడే అలా ఉండేటటువంటివి నీటికి కూడా ఇంకా అప్పుడప్పుడు అపవిత్రమైన వస్తువుని పట్టి ఉంటే అపవిత్రంగా ఉందంట అవి మైల నీళ్ళు వస్తున్నాయి తప్పుకోండి అంటారేమో ఏదో ఏ మృత శౌచం ఉన్నటువంటి గృహంలో బట్టనో పిడిస్తే కొంచెం దూరంగా పెడతారేమో ఒకవేళ కానీ అగ్నిహోత్రానికి అలా లేదు శవాన్ని కాలుస్తున్నా అగ్ని పవిత్రమే శవాగ్ని ఉండదు శవాన్ని కాలుస్తున్నా అగ్నిహోత్రం పవిత్రంగా ఉంటుంది అటువంటి అగ్ని తపస్సెందుకు చేశాడు అని అడిగారు అగ్నిహోత్రుడికి దేవతలకి హోమద్రవ్యాలు పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చి హవిస్సులు ఇచ్చి 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 ఆయనకి ఒకనకొక కాలంలో విసిగిట్టిపోయింది ఎన్నాళ్ళు చేయని పని అందరూ హోమం చేస్తుంటారు స్వాహా అంటుంటారు ఎవరి పేరు చెప్తే వాళ్ళకి పట్టుకెళ్ళి ఇస్తూ ఉండాలి దేవతలకి కాదు నేను హాయిగా ప్రశాంతంగా తపస్సు చేసుకుంటానన్నాడు అని ఆయన అకస్మాత్తుగా ఎవరికీ కనపడకుండా కనపడకుండా అరంగంలోకి వెళ్ళిపోయాడు విడిపోయి ఆయన కూడా తపస్సు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ తపస్సులో మనశ్శాంతిని పొందాడు ఆ తపస్సులో శరీరం అంతా బాగా శిథిలం అయిపోయింది చిక్కిపోయాడు అలా చిక్కిపోయిన తర్వాత ఆయనకి ఒకనకొక నాడు ఆలోచన వచ్చింది చాలా కాలం అయిపోయింది అప్పటికి అలుకమిలంగి విపినంతర భూమికి వచ్చి గిట్లు నే విలుగకయున్నచో భువన వృత్తము సర్వము నిల్చు నిల్చినన్ జలరుహ సూతి వేరొకని జయ్యన నగ్ని పదంబునందుతా నిలుపకయున్నే నేనిచట నిల్చుట పోలదు పోయదన్ వెసన్ నేను అగ్నిహోత్రుణ్ణి సమస్త లోకాలు నా మీద ఆధారపడతాయి కదా ఎవరైనా పదార్థాన్ని వండుకోవాలంటే అగ్నిలో వండుతారు పితృదేవతలకి కవ్యాన్ని పంపించాలి అంటే అగ్నిహోత్రంలోనే వేలుస్తారు ఆ వేలుస్తారు అలాగే దేవతలకి ఏదైనా పదార్థాన్ని అంటే హవ్యాన్ని అగ్నిహోత్రంలోనే వేలుస్తారు అటువంటిది నేను ఇక్కడ వండిపోతే లోకం అంతా కష్టాల పాలైపోతుందే ధర్మం నిలబెట్టడం కష్టం అవుతుంది అయినా నేను ఇలా అడివికి వెళ్ళిపోతే బ్రహ్మగారు ఊరుకుంటారా ఆయన ఈ పాటికి అగ్నిహోత్రుడుగా పదవిలో వేరొకరిని నియామకం చేసి ఏం జరుగుతోందో చూద్దామని బయలుదేరి వచ్చాడు ఆయన వచ్చేటప్పటికి బ్రహ్మగారు చూశారు అగ్ని కనపడకుండా వెళ్ళిపోయాడు అరణ్యంలో తపస్సు చేసుకోవడానికి ఆయనకి తెలీదు సృష్టికర్త కాబట్టి అంగిరి సమహర్షిని తీసుకొచ్చి అగ్నిహోత్ర పదవి ఎందుకు కూర్చోబెడితే దిక్పాలకులు కదా వాళ్ళందరూ అగ్నేహి దిక్కు పరిపాలకుడు అంగిరసడు అగ్నిహోత్రుడిగా ఉన్నాడు విశేషమైన తేజస్సుతో వెలుగొద్దుతున్నాడు మూడు లోకాల ఆయన్ని కీర్తిస్తున్నాయి వచ్చాడు అస అంతకు ముందు పదవిలో ఉన్న అగ్ని వచ్చి చూశాడు చూసి తొలగిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈయన పిలిచాడు అంగిరసడు గబగబా వెళ్ళి రెండు 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 ఏం అలా వెళ్ళిపోతున్నారు నన్ను చూశాను నేను తప్పు చేశాను తపస్సు చేసుకోవాలని కోరిక పుట్టి ఎవరికీ చెప్పకుండా దేవతలకు ఎన్నాళ్ళు పట్టుకెడతాను హవిస్సు అని అలక పొంది వెళ్ళిపోయాను బ్రహ్మగారు నిన్ను పదవిలో పెట్టేశారు ఇప్పుడు నువ్వు అందరి చేత కీర్తింపబడుతున్నావు నువ్వే అర్హుడివి నువ్వు ఉండు అగ్నిహోత్రుడిగా నేను వెళ్ళిపోతున్నానని ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈయన పరుగు పరుగుని వచ్చాడు వచ్చి అలా అనకండి మీరే అగ్నిహోత్రుడు మీరు ప్రధానమైన అగ్ని నేను రెండవ అగ్నిగా నేను ఉంటాను మీరు మొదటి అగ్నిగా ఉండండి అంటే అగ్నిహోత్రుడు అన్నాడు కాదు కాదు అంగిరస మహర్షి నువ్వే మొదటి అగ్నిహోత్రుడిగా ఉండు నేను రెండవ రెండవ అగ్నిహోత్రంగా ఉంటానన్నారు ఆఖరికి ఇద్దరి మధ్య సంవాదం నడిచింది అంగిరస మహర్షి అంగీకరింపజేశారు అగ్నిహోత్రుడి చేత నువ్వు పెద్దవాడివి మొదటి నుంచి ఉన్నవాడివి కాబట్టి నువ్వే మొదటి అగ్ని నేను రెండవ అగ్ని అన్నారు కాబట్టి నన్ను కుమారుడిగా భావించు అంటే అంగిరసుని కుమారుడిగా స్వీకరించి రెండవ అగ్నిని చేశాడు తాను మొదటి యజ్ఞిని అయ్యాడు మీకు ఒక అనుమానం వస్తుంది నాకు తెలుసు మొదటి అగ్ని ఏమిటి రెండు అగ్ని ఏమిటి ఒకటే కదా అగ్ని ఇన్ని అగ్నులు ఎలా ఉంటాయండి అలా ఉండదు కదా లోకంలో మొదటి అగ్ని రెండో అగ్ని అన్నమాట ఎందుకు వచ్చింది ఇది చెప్పకుండా దాటేడు కదా అని అనుమానపడుతుంటారు నాకు తెలుసు అయితే ఇక్కడ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే యథార్థమనకు అగ్నులు మూడు అవి అంగిరసమహర్షి యొక్క వంశంగా విస్తరిల్లే తరువాతి కాలంలో అవే త్రేతాగ్నులు అంటారు మూడు అగ్నులకి త్రేతాగ్నులని పేరు అవి గార్హస్థ్యము దక్షిణాగ్ని ఆహవనీయము అని మూడు అగ్నులు వీటి గురించి భారతంలో వివరణ చేయలేదు ఆరణ్య పర్వంలో నేను మీకు ఆ విషయాన్ని చెప్తే మీకు కొంత తృప్తి కలుగుతుంది అన్న భావన చేత నేను మీతో మనవి చేస్తున్నాను అది గార్హస్థ్యాగ్ని అన్నదాన్నే ప్రజాపత్యాగ్ని అంటారు అగ్నిహోత్రం చేయడానికి అధికారం యథార్థానికి అందరికీ ఉంటుంది చాతుర్వర్ణములకు అగ్నిహోత్రం ఉంది ప్రత్యేకించి బ్రాహ్మణ గృహంలో అగ్నిహోత్రం నిరంతరం ఉండాలి అందుకే రాత్రి ఒంటి గంటకి సుముహూర్తమైనా కూడా అగ్నిహోత్రం చేయిస్తారు ప్రధాన హోమం చేస్తారు రాత్రి ఆ ప్రధాన హోమం చేసినప్పుడు అగ్ని ఎక్కడి నుంచి తేవాలంటే తండ్రి గారి అగ్నిహోత్రంలోంచి తెచ్చుకుంటాడు కొడుకు తండ్రి గారి దగ్గర అగ్నిహోత్రం ఉంటుంది తండ్రి గారి దగ్గర అగ్నిహోత్రం అంటే ఎప్పుడు ఇంట్లో అగ్నిశాల అని ఉంటుంది ఆ అగ్నిశాలలో ఒక కుండం ఉంటుంది ఆ కుండం గుండ్రంగా ఉంటుంది ఆ కుండ్రం గుండ గుండ్రంగా ఉన్న కుండంలో ఎప్పుడు అగ్ని రగులుతూ ఉంటుంది దాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు భార్య కర్తవ్యం ఏమిటంటే ధర్మపత్నిది అటొచ్చి ఇటు వచ్చి అటు అందులో కొంచెం ఊక వేస్తూ ఉంటారు అది రగులుతూ ఉంటుంది ఆ రగులుతున్నటువంటి అగ్ని ప్రాజాపత్య అగ్ని లేకపోతే దాన్నే గార్హస్థి అగ్ని అంటారు ఈ అగ్ని ఎప్పుడు నిధనం చేస్తారంటే ఏ గృహస్థు జీవితాన్ని ప్రారంభించాడో ఆ గృహస్థు శరీరం పడిపోయినప్పుడు ఈ అగ్నినే కొడుకు ముందు పట్టికెడతాడు పట్టికెట్టి అందులోనే శరీరాన్ని కాలుస్తాడు ఇన్నాళ్లు నిన్ను ఆరాధన చేశాడు ఇందులోనే నిన్ను మళ్ళీ నేను కూడా హవిష్గా పడేస్తున్నాను మా నాన్నగారి శరీరాన్ని ఈమె దేవతలకు అప్పజెప్పేవిని ఆ అగ్నిహోత్రంలో పడేస్తారు కాబట్టి ఆ అగ్నికి గార్హస్థ్యాగ్ని అని పేరు దక్షిణాగ్ని అని వేరొక కుండం ఉంటుంది ఆ కుండం అర్ధ చంద్రాకారంగా దక్షిణ దిక్కున ఉంటుంది అందులో ఈ గార్హస్థాగ్నిలోంచి అగ్నిని తీసి అందులో వేస్తారు వేసి కొన్ని ప్రత్యేక తిథులు ఎందు హోమం చేస్తారు అమావాస్య అటువంటి వాటికి హోమం చేస్తే అందులో పితృదేవతలకి చిన్న చిన్న దేవతలు పెద్ద పెద్ద దేవతలు చిన్న చిన్న దేవతలు ఉంటారు కొంతమంది ఆ చిన్న చిన్న దేవతలందరికీ కూడా అందులోంచి దక్షిణాగ్ని దక్షిణ దిక్కున ఉన్నటువంటి కుండలోంచి చేస్తారు అది అర్ధ చంద్రాకారంగా ఉంటుంది అలాగే మూడవ అగ్ని ఉంటుంది అది ఆహవనీయాగ్ని అని పిలుస్తారు అదే హవనం చేస్తున్నారండి అంటారు మీరు ఎప్పుడైనా యజ్ఞశాలలో కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు చూస్తే హవనం జరుగుతోంది అంటారు హవనం జరుగుతోంది అంటే దాని గుర్తు ఏమిటంటే యజమాని యొక్క అగ్నిహోత్రంలోంచి తీసుకొచ్చి ఉత్తర దిక్కుగా ఉన్నటువంటి చతురస్రాకార కుండల్లో వేస్తారు వేసి రగల్చి మంత్రయుక్తంగా పెద్ద పెద్ద దేవతల్ని పిలుస్తారు వాజపేయము అతిరుద్రము లేకపోతే ఏదో అటువంటి పెద్ద పెద్ద యాగాలు చేస్తున్నప్పుడు దేవతల్ని పిలిచి అందులోంచి హవిస్సులు ఇస్తారు అలా ఇచ్చినటువంటి దాన్ని ఆహవనీయాగ్ని అని పిలుస్తారు ఇందులో మళ్ళీ ఒక చిత్రం ఉంది మూడు అగ్నుల్ని ఆరాధన చేసినటువంటి వాణ్ణి త్రేతాగ్ని శ్రౌతి అని పిలుస్తారు మూడగ్నులు ఉంటాయి అంటే ఈ అగ్నికుండా ఉంటుంది ఆకుండా ఉంటుంది ఆకుండా ఉంటుంది ఆయన అమావాస్య నాడు అందులో హోమం చేస్తాడు ఎక్కువగా అవతల కుండంలో ఆహవనీయాగ్నిలోకి పెద్ద పెద్ద యాగాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా మూడిటిని కూడా ఆరాధన చేస్తూ అగ్ని ఆరాధన చేసేటటువంటి వాడిని త్రేతాగ్ని శ్రౌతి అని పిలుస్తారు రెండు అగ్నులను అంటే దక్షిణాగ్ని ప్రజాపత్య అగ్ని ఈ రెండిటిని ఆరాధన చేసేటటువంటి వాడిని ఆహితాగ్ని అని పిలుస్తారు ఇది కాకుండా ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు చేస్తే కొన్ని నెలల పాటు సంవత్సరాల పాటు చేస్తారు అలా చేసిన వాడిని దీక్షితుడు అంట అలా చేసిన వాడికి పేరు చివర దీక్షితులు అని వచ్చేస్తుంది ఇంకా గౌరవార్థం ఏం చేస్తారంటే లౌకిక నామాన్ని వదిలిపెట్టేస్తారు వదిలిపెట్టి దీక్షితులు గారు వస్తున్నారంట ఆ కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా అటువంటి యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు అందుకని ఆ పేరు చివర దీక్షిత శబ్దం కలుస్తూ ఉంటారు కలిసి దీక్షితుల వారు వస్తున్నారు దీక్షితులు వారు వస్తున్నారు అంటూ ఉంటారు అంత పెద్ద యజ్ఞం చేస్తే దీక్షిత శబ్దం వేస్తారు యజ్ఞము చేసి సోమయాజి ఉంటారు అప్పుడు పేరు పక్కన సోమయాజి చేరుతూ ఉంటుంది అందుకే సోమయాజి అది అంత అగ్ని సంబంధం అగ్ని చేత పొందుతారు అందుకని మొదటి అగ్ని అన్న మాటకు అర్థమేమిటంటే యథార్థముగా ఈ లోకమంతా ఉన్నటువంటి అగ్ని రెండవ అగ్ని అన్నమాటకు అర్థం ఏమిటంటే ప్రజాపత్య అగ్ని గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్లగానే పెట్టుకున్న అగ్ని అందులోంచి దక్షిణాగ్ని ఆహవనీయాగ్ని వస్తుంటాయి కాబట్టి అగ్నులుగా ప్రవర్తిల్లడం అంగిరసని యొక్క వంశం వర్ధిల్ని అనేక మంది పుట్టారు అంటే వాళ్ళందరూ ఈ అగ్నులుగానే మారారు ఇందులో మళ్ళీ ఒక్కొక్క యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ప్రత్యేక గౌరవం ఉంటుంది కొందరు కొందరికి మొదటి పూజ చేస్తే కానీ చేయకూడదు అలా చేయకుండా యజ్ఞం చెయ్యాలి అలాగే కొన్ని కొన్ని యజ్ఞాలు ఉంటాయి ఆ యజ్ఞం చేస్తే దక్షిణ ఎవరికివ్వాలి అని నిర్ణయం వచ్చింది అనుకోండి అటువంటి పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు ఆత్రేయస గోత్రీకుల్ని తీసుకెళ్లి మొట్టమొదట వారికి ఇస్తారు ఆ తాంబూలాన్ని వాళ్ళు యజ్ఞంలో ఋత్విక్కుగా ఉన్నా ఉండకపోయినా కూడా ఆత్రేయస గోత్రీకులకి అంత గౌరవం వారిని తీసుకెళ్లి ఆత్రేయుస గోత్రీకులు ఎవరైనా మంటపంలో ఉంటే ఉన్నారా అని అడిగి తాంబూలం ఇస్తారు కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాల్లో ఆత్రేయసోత్రీకుడు ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఆ తాంబూలమని ఒక్కొక్క గోత్రానికి అలా శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి తాను ఏ గోత్రంలో పుట్టాడో ఆ గోత్ర గౌరవం ఏమిటో తెలుసుకుని ఉండాలి లోకంలో కాబట్టి ఆ అగ్ని రెండవ అగ్ని మొదటి అగ్ని అన్న మాటలు అందుకు కాబట్టి ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు అగ్నిహోత్రుడిగా ఉన్నాడు అంగిరసుడు రెండవ అగ్నిహోత్రుడుగా ఉన్నాడు రెండవ అగ్నిగా ఉన్నాడు ఇలా వీళ్ళు చక్కగా వర్భిల్లుతున్నారు లోకం అంతా కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఒకప్పుడు మళ్ళీ ఒక చిత్రం జరిగింది అగ్నిహోత్రుడికి మళ్లీ కోరిక పుట్టింది ఎన్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదో తపస్సుకు పోయిన వాడిని ఆ తపస్సు చేసుకోకుండా ఏమవుతోంది లోకంలో లోకం ఎలా ఉంది నా పదవిలో ఎవరినన్నా పెట్టారా చూడ్డానికి వచ్చాను అబ్బా మళ్ళీ విసుగొస్తోంది ఈ పట్టికెళ్ళడం దేవతలకి ఈ హోమ ద్రవ్యాలన్నీ ఇవ్వడం ఇలా కాదని చెప్పి ఒక రోజున అధర్వుడు అంటే అక్కడే హోమం చేసేటప్పుడు సాయం చేసేవాళ్ళు ముఖ్యమైన వాళ్ళు నలుగురు ఉంటారు అందులో అధర్వుడు ఒకడు బ్రహ్మస్థానం ప్రధాన స్థానం ఆ అధర్వుడికి తన స్థానాన్ని అప్పగించి దేవతలకి హోమా హోమద్రవ్యాలను అందచేయమని నియామకం చేసేసి ఆయన సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోతే దేవతలు అందరూ వెతుక్కున్నారు ఏడీ అగ్నిహోత్రుడు మళ్ళీ కనబట్టలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాడని వెతికారు వెతికితే చాపలు చెప్పేసాయి మా దగ్గరికి వచ్చాడు సముద్రపుడు అడుగునున్నాడు ఇక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడన్నా వెంటనే అగ్నిహోత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు అలా కూర్చుంటే అలాగయా బయటకి రమ్మన్నారు ఆయనకి మీకు ఎవరు చెప్పారు నేను ఇక్కడ ఉన్నానని అడిగాడు చేపలు చెప్పాయన్నా లోకంలో మీతో చెప్పా పరదేవతా శాసనం నడుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఊహ చేస్తారు ఇది జరగాలి లోకంలోని దానికి అనుగుణంగా నడుస్తుంటాయి ఇవన్నీ అప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు అన్నాడు మీరు నేను దాక్కుంటే సముద్రంలోయో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే చెప్పేశారు దేవతలకి కాబట్టి నిర్దాక్షిణ్యంగా పట్టి చంపేసేది ఏదైనా ఉంటే మిమ్మల్ని లోకంలో సరికదా బ్రాహ్మణులు కూడా మిమ్మల్ని తింటారు కొన్ని చోట్ల అందుకే చాప శాకాహారం అని తింటారు జలపుష్పం అని తింటారు వయస్సాటి వైపు కాబట్టి మిమ్మల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపుతారు మిమ్మల్ని పట్టుకుంటూ ఉంటే ఎంతటి వాడు కూడా మనసు విచలితమైపోదు చేపలు పడుతున్నారు అనుకోండి చాలా సాధారణమైన విషయం కింద చూస్తారు సరిగదా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తారు ఏం పడ్డాయో కొత్తగా వల ఈచుకొచ్చాడు అనుకోండి ఇవతలకి ఏ కొంచెం రక్తం చూస్తే భయపడేవాడు కూడా వెళ్ళి చక్కగా చూస్తాడు అంటే వల్ల అది కొట్టుకుంటుంటే అదో సరదాగా ఉంటుంది దాన్ని పీకడం బుట్టలో బరయడం వీడు చూస్తూ ఉంటాడు వెళ్ళి వీడు ఏం చేపలు తినడం కానీ చూస్తూ ఉంటాడు వల వేసి చేపలు లాగుతుంటే చూడటం అదో సరదా కాబట్టి లోకంలో హింస బాగా జరిగేది నీ మీద అందుకే కోరి కోరి ఎక్కడైనా నీళ్లు తగ్గుతున్నాయంటే వాళ్ళట్టుకెళ్ళిపోతారు సముద్రం అన్నా సరే వాళ్ళట్టుకెళ్ళిపోతారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాటినో ఈడుచుకొస్తారు ఈడుచుకొచ్చి పద్నాలుగు వందలకైనా బైకులు వాళ్ళ మాంసం ఉంది ఎంత ఇంత కమ్ముడు పోయిందని పేపర్లో పెద్ద ఫోటో దాన్ని నమ్మేస్తుంటారు దాన్ని మొక్కలు పోసేసి తింటుంటారు కాబట్టి హింస మీయందు జరుగుతుందని అగ్నిహోత్రుడి శాపం అందుకని శాపాలను అంత అలా పడుతుంటారు ఎండబెడుతుంటారు వాటిని ఏదో బండలకి రాస్తూ ఉంటారు సరే ఏదో చూసిన పడుకు చెప్పారు తెలిసి మాత్రం కాదు కాబట్టి అవన్నీ కూడా అలా శాపాన్ని పొందాయి శాపాన్ని పొందితే ఆయన అనుకున్నాడు ఇలా కాదు వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను మళ్ళీ బలవంతం చేస్తున్నారు ఈ హోమద్రవ్యాలు తీసుకెళ్లమని కాబట్టి అసలు నేను ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాను అని అగ్నిహోత్రుడు తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు భూమి మీద అయితే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి వాళ్ళకొక శక్తి ఉంటుంది వాళ్ళు శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకో శరీరంలోకి ఎడగాలి వాళ్ళు ఇచ్చ వచ్చిన శరీరంలోకి తీసుకుంటారు వాళ్ళు అందుకని ఆయన శరీరం వదిలిపెట్టాడు వదిలిపెడితే ఆ శరీరంలోని ధాతువులలోంచి కొత్త పదార్థాలు పుట్టాయి ఎందుకని ఆయన శక్తిటువంటిది దిక్పాలకుడు ఆ శరీరంలోంచి వచ్చాయి అలా విడిచిపెట్టినప్పుడు అందులోంచి ఆయన చీము రశీ నుండి గంధకం వచ్చింది ఎముకల నుండి దేవదారు చెట్లు పుట్టాయి అందుకే బాగా బలంగా ఉంటాయి దేవదార కర్ర కఫం నుండి కర్పూరం వచ్చింది అగ్నిహోత్రుడి యొక్క కఫం అది శ్లాష్మ అందుకే తెల్లగా ఉండి ఇలా అగ్ని తగిలితే అంటుకుంటుంది కాబట్టి ఆయన కపం నుండి కర్పూరం వచ్చింది పిత్తం నుండి నవరత్న విశేషమైనటువంటి పచ్చ పుట్టింది వాతం నుండి పాషాణ శిల పుట్టింది గోళ్ళ నుండి కాకి బంగారం పుట్టింది అలాగే నరాలు రక్తనాళాల నుండి పగడం వచ్చింది అగ్నిహోత్రుడు ఆ పైన ఏం చేశాడంటే భూ గర్భంలోకి వెళ్ళిపోయి వేరు శరీరంతో ఆయన విశేషమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు తపస్సు చేసి చాలా సంతోషాన్ని పొంది తృప్తి పొంది అధర్ముడు నుంచాడు కదా అప్పటి వరకు హోమద్రవ్యాలు తీసుకెళ్ళడానికి మళ్ళీ వచ్చి భృగువు మొదలైన మహర్షుల యొక్క ఆశీర్వచనాలు కూడా పొంది అమ్మయ్యా తనివి తీరా తపస్సు చేసుకున్నానని వచ్చి మళ్ళీ తన పదవిలో తాను కూర్చున్నాడు ఈ తన పదవిలో తాను కూర్చున్నప్పుడు మళ్ళీ ఒక పెద్ద విశేషం ఒకటి జరిగింది ఈ ఇవన్నీ కూడా పరదేవతా సంకల్పాలు ఇవి జరగడం కోసం అల్లుకుంటుంటాయి చూడండి చిన్నపిల్లల సంక్రాంతికి ముగ్గులు ఎడతారు చుక్కలు కలపడం చుక్కలు పెట్టి అమ్మాయి ఎక్కడమ్మ వెళ్ళాలి అని తల్లిని పిలుస్తుంది ఈ చొక్క నుంచి ఇలా వెళ్ళవే ఇలా రా అంటుంది తల్లి ఆ చుక్కలన్నీ కలిపితే ఓ బుగ్గొస్తుంది ఈ చొక్కలు అమ్మవారు పెడుతుంది కలపడం కలగా నడుస్తుంది ఒక్కొక్కటి జరగడానికి కావలసిన ప్రణాళిక ఆవిడిది పరమేశ్వరుడు కాబట్టి ఒకనొకనాడు రాక్షసుల చేతిలో ఓడిపోయాడు ఇంద్రుడు ఎలా గెలుస్తాను అని ఆలోచించుకుంటూ చాలా బాధ పొందుతూ మానసము అన్న పర్వతం ఎక్కి కూర్చున్నాడు ఎక్కి కూర్చున్న సమయంలో ఒక ఆడది అరుస్తూ వెళ్ళిపోతోంది రక్షించండి 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 అని ఈయన వెళ్ళి రాక్షసుడు పట్టుకుపోతున్న ఆ స్త్రీని రక్షించాడు అడిగాడు ఎవరు నువ్వు అన్నాడు మేము అక్క చెల్లి వెళ్ళాం ఒక రాజు యొక్క పుత్రికెలం దక్ష ప్రజాపతి యొక్క కుమార్తెకి సంతానం నా పేరు దేవసేన నా అక్క పేరు దైత్యసేన మా అక్కకి రాక్షసుడు అంటే ఇష్టం వాడితో వెళ్ళిపోయింది నాకు వాడంటే అసహ్యం నేను ఉండిపోయాను అని పేర్లు తెలిసిపోట్ల మీకు అందులో ఉన్న రహస్యం తెలియట్లా దేవసేన అంటే మంచి బుద్ధులు దైత్యసేన అంటే రాక్షస బుద్ధులు రాక్షస బుద్ధులు రాక్షసుడితో పడతాయి దేవసేన మంచి బుద్ధులు మంచివాడి కడతాయి అవి ఎక్కడో ఉండవు ఇక్కడే ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఇంద్రుడు దేవసేనని తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి అమ్మా దక్ష ప్రజాపతి యొక్క కుమార్తెలలో కుమార్తెకి కుమార్తె అని కానీ అప్పుడు దక్ష ప్రజాపతికి మనవరాలు అవుతావు నా భార్య కూడా దక్ష ప్రజాపతి కుమార్తె కాబట్టి బంధుత్వం ఉంది మనకి కాబట్టి నేను ఒక మాట చెప్తాను అసలు నువ్వు ఏ కోరికతో ఉన్నావు రాక్షసు వద్దన్నావు కదా మరి నీకు ఎవరిని భర్తగా పొందాలని కోరిక ఉంది అని అడిగాడు ఆవిడంది అనిమిషదానవేంద్రులకునైన నయ్యుడు ఉగ్రవైరి భంజనుడు త్రిలోక రక్షణ వశం వశం వధుడున్ భవదిష్టమిత్రుడును ఘనగుణకీర్తనుండునకు కంతుని కోరెదా నా మనోరథం బునిరయ సంఘటించి సురపొంగవ నన్ను కృతార్థ చెయ్యవే అని నాకు మూడు లోకములను గెలవగలిగినటువంటి వాడు నీకు అంటే ఇంద్రుడికి మిత్రుడైనటువంటి వాడు విశేషమైనటువంటి పరాక్రమం కలిగిన వాడు తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాడు నాకు భర్త కామాలని కోరిక వెంటనే ప్రశ్న చెప్పడం అని ఒక భాగం ఏ సమయంలో ఆమె ఈ ప్రశ్న వేసిందో చూశాడు ఇంద్రుడు ఈమెకి ఇలాంటి భర్త వస్తాడా అని తెలుసుకోవడానికి అది అమావాస్య తిథి పైగా అమావాస్య నాడు ఏకకాలంలో సూర్యోదయ సమయం కాబట్టి సూర్యుడు చంద్రుడు ఏకరాశిలో ఉన్నారు సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని ముగ్గురూ కలిసి ఉన్నటువంటి రౌద్రమైనటువంటి ముహూర్తం అప్పుడే సూర్యోదయం అవుతోంది సముద్రం అంతా కాబట్టి సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని తారకమైనటువంటి వాడు ఎవరు ఉంటాడో అంతటి మహానుభావుడు ఎవరో ఉండాలి ఆయనకి కానీ ఈమె ఇల్లాలు కాదు అనుకుని చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఈ పిల్ల అటువంటి వాడికి భర్తనవుతానంది ఎవరతనం అని అడిగాడు భార్యనవుతానంది ఎవరవుతా ఎవరతనం ఆయన అన్నారు అలాంటి వాడు వాడు ఇత పూర్వం ఉన్నవాడే కానీ ఇప్పుడు పుడుతున్నాడు వాడికే ఈమె ఇల్లాలవుతుంది కాబట్టి కొద్ది కాలం ఈమెని నా దగ్గర ఉంచుతాను ఆయన రాగానే ఈమెనిచ్చి వివాహం చేస్తానన్నాడు కొంతకాలం అయింది అగ్నిహోత్రుని ఎందు శివవీర్యము నిక్షేపించి ఉంచబడింది వీరు రామాయణంలో విన్నారు ఆ శివ మహాభారత కథకి సంబంధించినంత వరకు స్వాహాదేవియే అగ్నిహోత్రుణ్ణి అనేక రూపాలతో తృప్తిపరచిన కారణం చేత ఆరు మాటలు స్ఖలనమై నిక్షిప్తం చేయబడింది ఆరు ముఖాలతో అగ్ని కుమారుడిగా పావకి ఎ అగ్ని కుమారుడిగా తేజస్సు పరమశివుడిదే అగ్నిహోత్రుని ఎందు నిక్షేపింపబడి ఉంది అంటే ఏదో బ్లడ్ బ్యాంక్ లో రక్తం ఉంచినట్టుగా శివ వీర్యము అగ్ని అగ్ని ద్వారా ఇప్పుడు వచ్చి రిల్లు పొదలలో చేరింది ఒక కుమారుడు ఉద్భవించాడు ఆయన శుక్ల పక్షంలో పాడ్యమినాడు ఆ శివని యొక్క తేజస్సు బయటికి వెళ్ళడం జరిగితే రెండవ తిథి నాటికి గర్భంగా మారి మూడవ తిథి నాటికి దేహాన్ని పొంది నాలుగవ తిథి నాటికి సాంగోపాంగంగా సంపూర్ణమైన ఆకృతి పొంది పంచమి నాడు లేచి నిలబడి ఎక్కడో కొండలో త్రిపురాచర సంహారంలో పరమశివుడు దాచినటువంటి ధనస్సుని బాణాల్ని తీసుకొచ్చి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వింటి ధ్వని చేసి ఆ దిగ్గజాలన్నీ కూడా కంగారు ఒక చేత్తో ఆ ధనస్సు పట్టుకుని ఒక చేత్తో బాణాన్ని పట్టుకుని శక్తి అనే ఆయుధాన్ని ధరించి నాలుగో చేత్తో కోడిపుంజని అలవోకగా పట్టుకుని ఒక చేత్తో శంఖాన్ని పూరిస్తూ రెండు చేతులతో ఆకాశాన్ని చరుస్తూ రెండు చేతులు ముఖాల మీద ఉంచుకుని చంటి పిల్లవాడు బటన వేలు నోట్లో పెట్టుకున్నట్లుగా నోట్లో వేళ్లు చీకి ఒక బాణాన్ని ప్రయోగించే క్రౌంచ పర్వతాన్ని బదలగొట్టి శక్తి అన్న ఆయుధాన్ని వేసి శ్వేతశైల శృంగాన్ని విరగ్గొట్టి దబారేశాడు ఇదే ఇదెక్కడ పిల్లాడ్రా ఆరో రోజు వచ్చేటప్పటికి ఇంత గొప్పవాడైపోయాడు చైత్ర మొట్టమొదటి శుక్లపక్ష ఆ పాడ్యమినాడు మొదలయ్యాడు షష్టి వచ్చేటప్పటికి ఇంత గొప్పవాడైపోయాడు ఎవరి పిల్లవాడని దేవతలు పరిగెత్తికెళ్ళి ఇంద్రాని పలవి ఊడిపోయేటట్టుంది ఆయన ఎవరో గొప్పవాడు వచ్చేసాడు లోకంలో అన్నారు ఆయన గబగబా యుద్ధానికి వచ్చి తన మధ్యలో యుధం పెట్టి కొట్టాడు సృష్టి చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది అన్ని సృష్టిలో ఒక్కలా ఉండవు ఒక అనకొకప్పుడు విఘ్నేశ్వరుడు గడ్డం ఇలా గోక్కున్నాడు సృష్టి వచ్చింది అందులో నుంచి దేవతల యొక్క శక్తి అలా ఉంటుంది ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క కుడి భాగం మీద వజ్రయుధం తగిలింది వెంటనే మేకతల కలిగినటువంటి సుబ్రహ్మణ్య శక్తి ఒకటి విశాఖడు అన్న పేరుతో పుట్టింది నైగమేషుడు విశాఖుడు అనుగమించారు అని శ్రీరామాయణం బాలకాండలో కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ విశాఖుడు అన్నవాడు సుబ్రహ్మణ్యుడికి తమ్ముడుగా మళ్ళీ పుట్టాడు అనేక బాలికలు పుట్టారు అదే సమయం ఇంతమంది ఆడపిల్లలు ఈ విశాఖడు సుబ్రహ్మణ్యుడి శరీరంలోంచి పుడితే తెల్లబోయాడు ఇంద్రుడు అయ్య బాబో ఈయన శక్తి సామాన్యం కాదు వజ్రం తగిలితే ఇలా పుట్టారు ఆయనని స్తోత్రం చేశాడు స్తోత్రం చేసి ఇంద్ర పదవిని పుచ్చేసుకోవన్నాడు ఆయన అన్నాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పుట్టినవాడు ఆయన అన్నాడు నాకక్కర్లేదయ్యా దేవసేనకి నేను ఆధ్యక్షం వహిస్తాను దేవసేనాపతిని అవుతాను నన్ను పట్టాభిషేకం చెయ్యి నీకు మిత్రుడిగా ఉంటాను రాక్షస సంహారం చేస్తానన్నాడు అని ఆయన దేవసేనకి పట్టాభిషేకం వహించి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క కోరిక తీర్చాడు సప్తమాతృకల్ని పంపించాడు ఇంద్రుడు సుబ్రహ్మణ్యుని సపమని మొదట్లో పంపిస్తే వాళ్ళు చూడగానే ఆ పిల్లవాడిని సంతోషాన్ని పాలిచ్చారు అందుకని వాళ్ళకి రక్షణగా సప్తమాతృ ఉగ్రశక్తి ఒకటి జనించింది లోహితాస్య అని ఆ లోహితాస్య ఈ పిల్లవాడిని నిరంతరం కాపాడుతూ ఉండేది వీళ్ళని కృత్తికల్ని అంటే ఋషుల యొక్క భార్యలందరినీ కూడా ఆరుగురిని కృత్తికలుగా మాతృకలుగా స్థానం నక్షత్ర మండలంలో కల్పించాడు ఆ సుబ్రహ్మణ్యుడే అలాగే సప్తమాతృకల యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెడుతూ వాళ్ళకొక విశేష శక్తినిచ్చాడు మిమ్మల్ని ఎవరు స్మరిస్తారో ఎవరు నమస్కరిస్తారో మీ పేరు చెప్తారో మీకు నైవేద్యం పెడతారో అటువంటప్పుడు మీరు ఆ ఎంట పుట్టిన పసిపిల్లల్ని కాపాడండి ఏ ఇంట శివభక్తి ఉండదో ఏ ఇంట సప్తమాతృకలను స్మరించో ఏ ఇంట వాళ్ళకి నమస్కారం జరగదో అటువంటి వాళ్ళని యామరి యామరపాటుతో తల్లిదండ్రులు ఉండగా చూసి ఆ పిల్లల్ని మీరు తినేయండి అన్నాడు ఆ సప్తమాతృకలకు రక్షణగా సుబ్రహ్మణ్యుడి యొక్క శరీరంలోంచి వెర్రి ఆకలితో పుట్టి స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు వాడు ఆయన్ని లేవదీసి వీళ్ళకి రక్షణగా పంపించాడు అప్పటి నుంచి అందుకే ఏ ఇంట్లోనైనా పసిపిల్లలు పుడితే మొట్టమొదట వాళ్ళకు నమస్కారం చేస్తారు సప్తమాతృకలకి వాళ్ళకి నమస్కారం చేసిన శివారాధన జరిగిన శివమూర్తి ఉన్నా శివుడికి నమస్కరించినా ఆ ఇంట సప్తమాతృకలు పిల్లల్ని రక్షిస్తారు వాళ్ళకి ఏ ప్రమాదం రాకుండా కాపాడుతుంటారు ఇప్పటికీ అందుకే చంటి పిల్లలు అకస్మాత్తు ఏడుస్తారు నేను ఎందుకు అకస్మాత్తుగా పసిపిల్లలు గుక్క ఏడుస్తారు అన్న విషయాన్ని వాళ్ళ పేరెందుకులండి ఒక సుప్రసిద్ధ పిల్లల డాక్టర్ గారిని అడిగాను అడిగితే ఆయన నాతో ఓ మాట అన్నాడు వాళ్ళ ఆరా చెదిరిపోతూ ఉంటుందండి వాళ్ళ ఆరా చెదిరిపోతే ఏడుస్తారు అన్నారు ఆరా అంటే వెలుతురు తేజస్సు ఉంటుంది ఇలా ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది ఆరా అది చెదిరిపోతుంది కారణం ఏమిటంటే సుబ్రహ్మణ్య వరం సప్తమాతులు నమస్కరించకపోతే వాళ్ళు ఉలిక్కి పడుతుంటారు అలా ఆ పరమశివుడికి నమస్కరించి సప్తమాత్రుకలకి నమస్కరిస్తే వాళ్ళు కాపాడుతుంటారు పిల్లల్ని వాళ్ళ దగ్గరికి ఏ ఉగ్రభూతాలు రాకుండా చెనకకుండా ఎప్పుడూ కాపాడతారు అందుకే అసలు నిజానికి చంటి పిల్లలు పుట్టిన ఇళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ మహాభారతం ఆరణ్య పర్వం చదువుకోవాలి ఒకసారి ఆ పిల్లలకి శ్రీరామరక్ష ఎప్పుడూ కాపాడబడతారు వాళ్ళు వృద్ధిలోకి వస్తారు కాబట్టి ఆ విధంగా ఇంత మందిని అనుగ్రహించాడు మహానుభావుడు స్కందాపస్మారము అని ఆ అంగరక్షకుడుగా సప్తమాతృకులకి ఇచ్చాడు ఆ విధంగా ఉండి పరమశివుడు వచ్చి పార్వతీదేవిని మా కుమారుడివి రమ్మంటే వాళ్లతో కలిసి భద్రవటము అనబడేటటువంటి పర్వత ప్రాంతానికి చేరి మహిషాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసు సంహరించి పరమశివుడికి ఎనలేని ప్రీతి కల్పించిన వాడై మహాజ్ఞానియ్ దేవసేనకంతటికీ కూడా ఆధ్యక్షాన్ని వహించాడు ఆ సుబ్రహ్మణ్యుడికి నమస్కారం చేస్తే ఎనలేని అనుగ్రహాన్ని ప్రసరిస్తాడు సుబ్రహ్మణ్య సంబంధంగా అత్యంత సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రీతి పొందేది దేనికి అంటే అభిషేకంలో తేనె చేత ప్రీతి పొందుతాడు ఆయనకి తేనెతో అభిషేకం చేస్తే విశేషమైన అనుగ్రహాన్ని ప్రసరిస్తాడు అంత గొప్ప విశేషం కాబట్టి ఒక్క పసిపిల్లలే అనుకుంటున్నారేమో సుబ్రహ్మణ్యానుగ్రహం అంటే పదహారు సంవత్సరముల వయసు తర్వాత వచ్చేటటువంటి అనేక దోషములు నివృత్తి అవుతాయి అన్ని దోషములు నివృత్తి చేస్తాడు ఆయన అంత గొప్ప శక్తిస్వరూపం సుబ్రహ్మణ్యస్వరూపం కాబట్టి నేను మీరందరూ రామాయణం బాలకాండలో సుబ్రహ్మణ్యోత్పత్తిని చాలా విశేషంగా దాని గురించి విన్నవారే కనుక నేను కొంత సంక్షిప్తంగా దాన్ని ఇవాళ మాట్లాడడం జరిగింది ఏదైనా ఆరణ్య పర్వంలో ఇది చాలా శక్తివంతమైనటువంటి ఘట్టం కాబట్టి ఇంత శక్తివంతమైన ఘట్టం జరిగింది కాబట్టి నేను గోపాలకృష్ణ గారిని ఇవాళ కోరుతాను రేపు చక్కగా అందున రేపు మంగళవారం మంగళవారం కలిసి వచ్చింది మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్యుడికి మంచి పొట్ట రోజు రేపు మంచి తేనెతో సుబ్రహ్మణ్యుడికి అభిషేకం చేసి ఆ తేనె రేపటి రోజు సాయంకాలం అందరికీ కూడా ప్రసాదంగా ఇస్తారు ఒకవేళ అంత గొప్ప అవకాశం కాబట్టి అందులో పాలు పంచుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు రేపు ఉదయం ఎనిమిది లోపల ఏ పిల్లల్ని పిల్లలకి రక్షణ కలగాలని కోరుకునేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే తమ వంశం వృద్ధిలోకి వచ్చింది అనే శుభవార్త విన్నవాళ్ళు తప్పకుండా తేనె పట్టుకొచ్చి ఇవ్వడం మంచిది తమ వంశం వృద్ధిలోకి వచ్చింది అనుకున్నవాళ్ళు వచ్చిస్తే ఆ తేనెతో అభిషేకం జరుగుతుంది సుబ్రహ్మణ్యుడికి చక్కగా ఆ తేనె అందరికీ ప్రసాదంగా కూడా ఇవ్వబడుతుంది కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని కూడా మహాభారత అని చెప్పినప్పుడు అందులో ఒక మంచి విశేషం ఉన్నప్పుడు దాని అనుగ్రహం పది మంది అందుకునేటట్టు చేయడం నా కర్తవ్యం కాబట్టి రేపు ఆ అభిషేకాన్ని నిర్వహించవలసిందిగా నేను గోపాలకృష్ణ గారిని వీరుగా ప్రార్థన చేస్తాను రేపటి రోజున ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం ఇప్పటిదాకా ధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళలో మాట్లాడిన ఆవిడ ఆవిడ ఉంది కృష్ణుడు సత్యభామాదేవితో కలిసి వచ్చాడు ఆవిడ నోరు విప్పలేదు ఆవిడ రేపు మాట్లాడుతుంది ఆవిడ మాట్లాడుతూనే ఆవిడ అనుమానం ఏమిటంటే ఒక్క భర్త కృష్ణుడిని కొంగులు కట్టుకోలేకపోతున్నాను ఐదుగురిని ఎలా కట్టుకున్నావు ప్పుడు ద్రౌపదీ దేవి మాట్లాడుతుంది నిజంగా సాంసారిక జీవనము భార్యాభర్తలు అనుబంధము పిల్లలు సేవకులు ఒక కుటుంబం ఒక స్త్రీ ఎలా నిర్వహించాలి దీని మీద మాట్లాడుతుంది ఆవిడ అసలు నాకు అనిపిస్తుంది ద్రౌపదీ దేవి చెప్పినటువంటి విషయాల్ని కొత్తగా పెళ్ళయ్యేటటువంటి పిల్లలు వినాలి అంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతుంది రేపటి రోజు ప్రారంభంలోనే ఆ ఘట్టం వస్తుంది ఆ ఘట్టంతో ప్రారంభం చేసి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కృష్ణ భగవానుడు పలికించినంత మేర పలికే ప్రయత్నం చేస్తాను మంగళాశాసన పరైవదాచార్యపుగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్కృతయాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాకాయ కాం కామితార్థ ప్రదాయిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్